0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Corona-Bestimmungen werden immer mehr gelockert. Viele Menschen freuen sich auf die neuen Freiheiten, vor allem beim Reisen. Sogar die ersten Kreuzfahrten von einem deutschen Hafen starten dieses Wochenende von aus. Wir berichten in dieser Sendung, in der es aber vor allem um den Crash am Markt für Kryptowährungen geht. Die wichtigste Digitalwährung Bitcoin brach zeitweise um ein Viertel ihres Wertes ein, bis auf etwas über 30.000 Dollar. Im April kostete der Bitcoin noch 65.000 Dollar. Auslöser widersprüchliche Aussagen von Bitcoin-Bekenner und dem Chef des Elektroautobauers Elon Musk von Tesla und dann wurde aus China auch noch nahezu offiziell gewarnt vor Kryptowährungen. Steffen Wurzel dazu für den Deutschlandfunk aus Shanghai.
1: Ihre kritische Haltung gegenüber dem Bitcoin hat Chinas Staats- und Parteiführung in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gemacht. Als erstes großes Land hat China schon 2017 den Handel mit der dezentralen Kryptowährung Bitcoin verboten. Die staatliche Zentralbank der Volksrepublik und die überwiegend staatsnahen Wirtschaftsexpertinnen und Experten warnen regelmäßig. Der Grund, warum wir in China Kryptowährungen nicht legalisieren und nicht anerkennen, ist, wir können ihren Handel nicht regulieren, sagt Dai Xiaobo von der Shanghaier Akademie für Sozialstudien im staatlichen Fernsehsender CCTV. Sobald die Kryptowährungskurse zu stark schwanken, sind die gesamte Wirtschaft und der Geldmarkt betroffen. Aus Sicht der chinesischen Regierung können Kryptowährungen auch zu Geldwäsche, illegalen Geschäften und Steuerhinterziehung genutzt werden. Drei chinesische Finanzmarkt- und Bankenverbände haben nun noch einmal gemeinsam nachgelegt. Der Umgang mit virtuellen Währungen sei mit großen Risiken behaftet. Man rufe Unternehmen und Verbraucher auf, sich von Kryptowährungen fernzuhalten. Da es sich bei den drei chinesischen Finanzverbänden um staatliche Stellen handelt, hatte diese Warnung einen amtlichen Charakter. Der Kurs des Bitcoins und anderer Kryptowährungen brach daraufhin ein. Nicht nur, aber auch wegen dieser Warnung aus China. Worauf Analystinnen und Kryptowährungsexperten aber auch hinweisen, die chinesischen Behörden warnen zwar immer wieder vor Bitcoin und Co., trotzdem hat die kommunistische Staatsführung keine eindeutige Haltung. Bestes Beispiel ist das sogenannte Mining, also das elektronische Erzeugen der virtuellen Währungen. Weltweit würden 60 bis 70 Prozent aller Bitcoins in China erzeugt, sagt Philipp Mattheis, Buchautor und Herausgeber des Bitcoin-Newsletters Bling Bling.
2: Wenn man wirklich mit aller Macht gegen Bitcoin vorgehen wollen würde, dann müsste man, dann könnte man zum Beispiel das Mining verbieten. Also das hat so massive Ausmaße in China. Und ich glaube, wenn die, wenn die Partei sowas nicht wollte, dann äh, wäre da schon längst was passiert.
1: Chinas Staatsführung verfolgt eine mehrspurige Strategie gegenüber dem Bitcoin und anderen virtuellen Währungen. Oberste Priorität hat der absolute Kontrollanspruch der kommunistischen Partei über Geldmarkt, Währung und Finanzen. Der dezentrale Charakter von Kryptowährungen wie dem Bitcoin widerspricht dem. Gleichzeitig aber erkenne Chinas Staatsführung auch mögliche strategisch-politische Vorteile des Bitcoins, sagt der Newsletter-Herausgeber Philipp Mattheis.
3: Man
2: weiß natürlich auch, dass Bitcoin wenn es noch weiter wächst, sozusagen irgendwann auch mal den, den Status des Dollars als Leitwährung angreifen könnte. Und ich glaube, deswegen fährt man da einen sehr ambivalenten Kurs. Man lässt ein bisschen gewähren und wenn es zu viel wird, vor allem wenn man Angst hat, dass die chinesischen Verbraucher eventuell in so eine Spekulationsblase reingezogen werden, dann tritt man wieder auf die Bremse und nimmt wieder so ein bisschen Luft aus dem Ganzen raus.
1: Längst arbeitet Chinas staatliche Zentralbank auch an einer eigenen Digitalwährung, dem elektronischen Yuan. Technisch konzeptionell hat er mit dezentralen Kryptowährungen wie dem Bitcoin nichts zu tun. Aber der digitale Yuan soll Verbraucherinnen und Unternehmen in China eine Alternative bieten zu Bitcoin und Co. Hundertprozentige staatliche Kontrolle aller Transaktionen inklusive. Grundsätzlich tut sich im Bereich digitale Finanzdienstleistungen (FinTech) und eben auch Digitalwährungen in China seit Jahren sehr viel. Staat und Wirtschaft haben erkannt, dass sich damit sehr viel Geld verdienen und Innovationen vorantreiben lassen. Martin Chazempa vom Peterson Institute for International Economics in Washington DC.
3: China in in, especially in the financial sector.
1: Im Bereich des Finanzsektors hat sich China von einem sehr rückständigen Ort zu einem weltweiten Spitzenreiter entwickelt.
0: Und diesen Bericht unseres China-Korrespondenten Steffen Wurzel aus Shanghai nehmen wir mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Der Crash an den Kryptomärkten, jetzt ausgelöst durch China. Frage an Claudia Wehrle: Haben sich die Kurse der Digitalwährungen denn heute im Tageshandel wieder gefangen?
4: Die Kurse schwanken. Sie schwanken teilweise sehr stark. Zwischenzeitlich kostet der Bitcoin wieder rund 40.000 US-Dollar. Das sah ja gestern ganz anders aus. Und äh, über diese Kryptomärkte habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis gesprochen, was denn das Besondere an dieser Art Währung ist, was sie so umstritten macht, wollte ich von ihm wissen. Stefan Risse spricht von drei Faktoren und er nennt als ersten Punkt die extrem hohe Volatilität, also die extrem hohen Schwankungen innerhalb kurzer Zeit.
5: Da ist natürlich die Angst, dass viele sich da anziehen lassen von den steigenden Preisen, da ihr Geld hineinstecken und dass die Leute da ihr Geld verlieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dieses Bitcoin-Mining, um Bitcoins zu generieren, müssen ja hochkomplizierte Differentialgleichungen gelöst werden. Und die werden immer schwerer mit jedem weiteren Bitcoin. Und für diese Berechnungen sind so hohe Computerkapazitäten notwendig, dass der Stromverbrauch, Enorm ist, er soll wohl mittlerweile dem Stromverbrauch eines Landes wie der Schweiz oder, oder Holland oder Argentinien gleichkommen. Und dann haben wir die Thematik mit der Geldwäsche der möglichen, also illegale Geschäfte, Darknet. Das macht diese Währung doch immer noch sehr umstritten.
4: Nun muss man unterscheiden, die Währung Bitcoin ist das eine, die Technologie, auf der das Ganze fußt, also Blockchain, ist das andere. Gibt es denn da ähnliche Vorbehalte?
5: Nein, die Blockchain-Technologie selber ist eine Technologie, die ganz viele Vorgänge viel einfacher machen kann in Zukunft, weil sie ja alles automatisieren können und das eben fälschungssicher und da werden sich wahrscheinlich viele geschlossene Blockchain-Systeme durchsetzen. Also ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Jeder, der eine Immobilie mal gekauft oder verkauft hat, der hat das ja mitgemacht beim Notar und bis das dann alles in Grundbüchern eingetragen ist in diesen Ämtern. Wenn Sie das auf die Blockchain verlegen, dann können Sie das alles zeitgleich machen und im selben Moment, wo die Eigentumsumschreibung der Immobilie stattfindet, fließt dann eben auch die Zahlung. Also da gibt es viele Dinge in unserem Bereich, im Börsenbereich, das Settlement von Wertpapiergeschäften, all diese Dinge kann man auf der Blockchain sehr effizient abwickeln.
4: Der Preis für Bitcoin ist momentan extrem hoch. Es gibt auch noch viele andere Kryptowährungen. Ist das wirklich etwas für Anleger?
5: Wenn wir Anleger mit Investor und mit Investment gleichsetzen, definitiv nein. Dafür ist die Volatilität viel zu hoch. Wer allerdings das spannend findet und auch ein wenig Geld spekulativ anlegen will, der kann das natürlich tun. Denn der Bitcoin wird ganz sicher nicht ein Zahlungsmittel werden, das sich durchsetzt als Alternative gegenüber den gesetzlichen Zahlungsmitteln. Das werden die Zentralbanken schon gar nicht zulassen. Aber er bekommt so ähnlich wie Gold eine Art Aufbewahrungsfunktion in Zeiten, wo das Papiergeld immer stärker vermehrt wird. Und das ist ja die letzten Jahre schon passiert und mit der Corona-Pandemie noch in erhöhtem Tempo. Ne? Wir wissen, die Zentralbanken schaffen Geld, kaufen Wertpapiere und schaffen mehr Geld. Und der Bitcoin ist halt auf 21 Millionen maximal begrenzt. Und das macht ihn attraktiv, gerade vor dem Hintergrund des Themas Inflation, das wir jetzt ja diskutieren. Eine Inflation wird es da nicht geben, weil es eben keine unendliche Vermehrung gibt.
4: Auch die Europäische Zentralbank arbeitet an einer eigenen Digitalwährung. Die wäre dann im Gegensatz zum Bitcoin-Kontrollen unterworfen. Ist die Europäische Zentralbank da nicht viel zu spät dran?
5: Ah, ja, sie ist spät dran. Die Chinesen sind da früher dran. Es gibt ein paar europäische Länder, die da schon vorgeprescht sind und das untersuchen. Und das ist auch meine feste Überzeugung. Es wird irgendwann auf Blockchain-Basis bezahlt werden mit Kryptowährungen, die dann aber eben ein Äquivalent des gesetzlichen Zahlungsmittels in dem jeweiligen Währungsraum sind. Und all diese Kryptowährungen, die wir an den Kryptobörsen haben, da werden viele komplett verschwinden irgendwann. Aber dass wir jetzt nicht mehr mit Euro, sondern mit Bitcoin, Ethereum oder irgendwelchen anderen Währungen zukünftig zahlen, halte ich für ausgeschlossen. Die Regierungen werden das auch gar nicht zulassen
4: sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
0: Ja, und gestern, Frau Wehle, wurde ja auch der DAX in Mitleidenschaft gezogen durch den Einbruch bei den Digitalwährungen. Inflationssorgen bleiben ein ständiger Begleiter im Handel. Heute die Erzeugerpreise mit dem stärksten Anstieg seit fast zehn Jahren. Auf der anderen Seite gute Exportzahlen für April. Was macht denn der DAX aus all dem?
4: Ja, das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Und dieses Hin und Her zeigt sich auch beim DAX gestern kurzzeitig unter 15.000. Punkte heute mit einem deutlichen Plus gestartet, wobei der DAX kann sein Tageshoch nicht halten, steht jetzt bei 15.219 Punkten.
0: Die Deutsche Telekom will bei Umsatz und operativem Gewinn zulegen, so der Konzern heute anlässlich seines Kapitalmarkttages. Also noch einen Gang höher. Wie kommt das denn an?
4: Das kommt wirklich gut an. Telekom-Papiere gehören heute zu den großen Gewinnern im Dax. Sie steigen um 1,6 Prozent. Und was auch positiv gesehen wird hier, ist, dass die Telekom ihre Beteiligung am US-Mobilfunkunternehmen ausbauen will.
0: Bayer muss bei Glyphosatvergleichen in den USA nachbessern. Das hört sich nicht so an, als ob das Thema schon zu Ende sei.
4: Leider, äh, Glyphosat steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Und Bayer hat deshalb schon tausende Klagen am Hals salopp formuliert. Äh, wann ein Schlussstrich gezogen werden kann, lässt sich nicht sagen. Die Aktien heute leicht im Minus.
0: Dann noch äh, kurz der größte Haferdrinkhersteller der Welt aus Schweden geht an die Börse. Hafermilch. Kommt das an bei den Anlegern?
4: Ja, das wird ein Börsengang in den USA sein. Der Konzern hofft halt von dem Trend zu profitieren, dass viele Menschen im Prinzip Ersatzprodukte für Milch suchen.
0: Und dann haben wir noch die Anleihen, den Goldpreis und den Kurs des Euro.
4: Der Euro kostet 1,21,97 Dollar, die Umlaufrendite von minus 0,16 auf minus 0,17 Prozent gesunken und die Fine und so Gold kostet 1,870 Dollar 86.
0: Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehle. In der Corona-Krise haben sich deutlich mehr Verbraucher wegen Konflikten mit ihrer Reiseversicherung an den Ombudsmann für Versicherungen gewandt. In der Reiseversicherung war ein Anstieg der Beschwerden um fast 80% zu verzeichnen, hieß es heute bei der Vorstellung des Jahresberichts in Berlin. Dieter Nürnberger berichtet.
2: In diesem Herbst feiert die Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann 20-Jähriges Bestehen. Und seitdem konnten Tausende von Streitfällen zwischen Versicherungskunden und den Anbietern der Policen ohne juristische Auseinandersetzung geregelt werden. In Deutschland gibt es rund 400 Millionen Versicherungsverträge. Gibt es Probleme bei der Regulierung eines Schadenfalls, können sich Versicherte kostenlos an die Schlichtungsstelle der Versicherungswirtschaft wenden und den Fall überprüfen lassen. Über 90% der privaten Unternehmen sind Mitglied der Schlichtungsstelle, so Ombudsmann Wilhelm Schluckebier. Er war jahrelang Richter am Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Es ist ja
6: in der Versicherungsbranche nichts Untypisches, dass in diesem Massengeschäft die Versicherer häufig von Textbausteinen Gebrauch machen, die eher der rechtlichen Absicherung geschuldet sind. Und Unser Anliegen ist es, die Beschwerdeanliegen der in einer ihnen verständlichen Sprache zu bearbeiten.
2: Im vergangenen Jahr gab es rund 18.000 Beschwerdeeingänge, ein leichter Anstieg. Und wie wohl nicht anders zu erwarten war, spielten pandemiebedingte Streitfälle eine größere Rolle. Das betrifft vor allem die Regulierung von Reiseversicherungen. Hier ging es vor allem um Nachweisschwierigkeiten bei Rücktritten seitens der Versicherten.
6: Der klassische Fall der Magen-Darm-Erkrankung wo dann aber aufgrund des Lockdowns die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer nicht die gängigen Möglichkeiten hatten, den Arzt aufzusuchen, sondern dass oftmals dann Atteste waren, die aufgrund einer telefonischen Arztkonsultation erstellt worden waren und in der Folge mitunter von den Versicherern dann angezweifelt wurden. Wir haben in diesen Fällen dann in aller Regel Abhilfen erreichen können, weil es natürlich in der Natur der Entwicklung lag, dass die Versicherungsnehmer keine anderen Nachweismöglichkeiten hatten aufgrund des Lockdowns.
2: Der Ombudsmann der Versicherungswirtschaft und sein Team können bindend und verpflichtend entscheiden. Zumindest bei Streitfällen bis zu einer Obergrenze von 10.000 Euro. Bei Fällen bis zu 100.000 Euro geben sie eine Empfehlung ab. Für die Ratsuchenden ist die Beschwerde kostenlos. Im Schnitt können sie nach gut zwei Monaten Bearbeitungszeit mit einer fundierten Antwort rechnen. Die Corona-Pandemie hatte 2020 auch in Versicherungssparten Folgen, wo es anfangs nicht erwartet wurde, sagt Wilhelm Schluckebier, beispielsweise im Fahrzeug- oder Casco-Bereich.
6: Viele Menschen sind natürlich vom öffentlichen Personennahverkehr auf ihr Auto ausgewichen und haben die vertraglich vereinbarte Jahresfahrleistung weit nach oben überschritten, was dann zu erheblichen Nacherhebungen bei den Beiträgen geführt hat. Und in einem Falle war es so, dass der Versicherer in seinen Bedingungen sogar für diesen Fall, dass man das nicht anzeigt, eine Vertragsstrafe eingefordert hat. Das konnte allerdings dann mit unserer Hilfe abgewendet werden.
2: Zur Statistik gehört, dass im Laufe der Jahre knapp die Hälfte der ratsuchenden Versicherten auch Erfolg hatten. Nicht selten geht es um komplizierte und auch umstrittene Rechtsfragen. Auch Änderungen in der Rechtsprechung sorgen für zusätzlichen Beratungsbedarf. Seit fast 20 Jahren ist auch der Jurist Horst Hiot dabei, Geschäftsführer des eingetragenen und unabhängigen Vereins. Der rechtliche Beistand für Versicherungsnehmer, eine Eigeninitiative der Branche, ist für ihn eine Erfolgsgeschichte. Die betroffenen Versicherungsunternehmen müssen reagieren.
0: Dass die grundsätzlich gewillt sind, ihren Konflikt mit den Versicherungsnehmern, wenn er dann mal entsteht, möglichst mit unserer Hilfe beizulegen. Und aus diesem Grund sind auch die Chancen für Beschwerdeführer, für die Versicherten, hier bei uns zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen oder zumindest zu einem verständlichen Ergebnis zu kommen, recht groß.
2: Wer also Ärger bei der Regulierung eines Schadenfalles hat, kann sich an die Schlichtungsstelle wenden. Erste konkrete Informationen finden Interessierte unter der Internetadresse versicherungsombudsmann.de.
0: Dieter Nürnberger. Manch einer reibt sich in diesen Tagen die Augen, wenn er in den Hohen Norden schaut. In Schleswig-Holstein sind die Inzidenzzahlen die niedrigsten der Republik. Gestern lag der Wert bei 31,4. Wer will, kann inzwischen wieder Urlaub machen zwischen den Meeren, kann dort ins Restaurant gehen und draußen oder drinnen am Tisch sitzen oder... Auf Kreuzfahrt gehen. Von Kiel aus starten an diesem Wochenende gleich zwei Ozeanriesen. Es sind die ersten Kreuzfahrten, die in diesem Jahr von einem deutschen Hafen losgehen. Den Anfang macht die 253 Meter lange AIDA-Sol. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat sich am Kieler Ostseeufer und bei den Reedereien umgehört, wie man dort auf den Saisonstart
3: zusteuert. Hans-Jörg Kunze ist Sprecher der AIDA-Reederei, die an diesem Samstag ab Kiel ihr Schiff auf die Ostsee schicken wird. Drei bis vier Tage sollen die geplanten Trips Richtung südnorwegischer Küste dauern. Landgänge wird es nicht geben. Dafür ein strenges Hygienekonzept. Ja, wir
5: testen praktisch jeden anreisenden Gast doppelt, also mit einem sehr genauen PCR-Test und einem Antigentest. Beides muss zeitlich gesehen gültig sein. Wir testen auch die Crew regelmäßig. Das heißt also testen, testen, testen und trotzdem geringere Kapazität. Plus Abstände einhalten in den Restaurants, bei den Shows und wo immer das nicht möglich ist, muss auch mund nase getragen werden, auch an
3: Bord. Rund 60 Prozent der Kabinen bietet die Reederei zur Belegung an. Auch andere Unternehmen, die im letzten Jahr für einige Monate die Rundreisen über die Ostsee ohne Zwischenstopp anboten, planen ähnlich. Für die Reedereien mag dies kein großes Geschäft sein, wohl aber eine wichtige Botschaft enthalten, wie Kunze betont.
5: Also es ist natürlich für die gesamte Kreuzfahrtbranche ein super Zeichen. Ne? Also das ist Hoffnung, das ist wirklich die Sonne am Horizont, die aufgeht und sagt, wir können jetzt wieder als Tourismusbranche planen und vorangehen.
4: Bitte weitergehen.
3: Doch zunächst einmal bleiben die Ostsee-Turns ein Strohhalm für eine Branche, die zuvor lange boomte und zum Ärger von Umweltschutzorganisationen auf immer mehr, höher, weiter, größer setzte. Die Corona-Pandemie stürzte die Reedereien in tiefe Turbulenzen. Weltweit hat die Branche laut Schätzungen einen zweistelligen Milliardenverlust gemacht. Doch auch Werften und Reisebüros leiden unter der Krise. Genauso wie die Häfen. Neben Rostock und Hamburg ist Kiel der wichtigste deutsche Kreuzfahrtstandort. Durch fehlende Anläufe der Ozeanriesen sowie der Fähren aus Skandinavien und dem Baltikum musste der Kieler Seehafen hohe Gebührenverluste verkraften, sagt dessen Geschäftsführer Dirk Klaus.
2: Insofern sind uns da schon 20, 25 Prozent unserer Umsätze weggebrochen.
3: Dirk Klaus steht am Kieler Hafenkeil. Vor ihm liegt die AIDA Sol. In luftigen Höhen lassen sich Gestalten in gelber Ölkleidung ausmachen, die gerade die Balkone reinigen und fertig machen zur Ausfahrt am Samstagabend. Wenn alles gut geht, dann könnten in diesem Jahr drei Viertel der 200 von Kiel aus geplanten Kreuzfahrten stattfinden, hofft Hafengeschäftsführer Klaus.
2: Ich glaube, dass die anderen Häfen jetzt auch aufmachen und ich finde es auch richtig, dass die anderen Häfen jetzt aufmachen. Das ist gut für die gesamte Branche, auch für die Industrie, davon profitieren wir alle.
3: Am Sonntag soll dann gleich der nächste Ozeanriese vom gleichen Kai in See stechen. 316 Meter lang ist die Mein 1 der TUI-Reederei. Konzernsprecherin Gotja Sönnigsen vertraut darauf, dass die im letzten Jahr erprobten Hygienekonzepte wieder funktionieren werden.
7: Ja, wir hatten einzelne Fälle von Corona-Infektionen an Bord, aber wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Und deswegen konnten wir da Infektionsketten durchbrechen und es ist bei rund 100.000 Gästen bei einzelnen Fällen geblieben.
3: Schon jetzt ist der Konzern mit Schiffen vor den Kanaren und der griechischen Küste unterwegs. Dort gibt es sogar Landgänge. Auf der Ostsee wird es auch bei TUI anders sein, wenn einmal die Woche nun ab Kiel das dunkelblaue Schiff zur Fahrt in Richtung finnischer und schwedischer Scheren aufbricht. Mehrere Reedereien haben angekündigt, im Sommer auf dem Mittelmeer Kreuzfahrten anzubieten, die nur für geimpfte Passagiere buchbar sind. Auch für TUI-Sprecherin Sönnigsen ist das eine Option.
7: Also jetzt, wo es wieder losgeht, wollen wir keinen ausschließen. Und haben ja ein funktionierendes Konzept, mit dem für alle ein sicheres Reiseerlebnis möglich ist. Wenn aber die Anzahl der geimpften Personen weiter so erfreulich steigt, ist auch vorstellbar, dass wir Reisen für Geimpfte anbieten werden.
0: Das war Konzernsprecherin Gordja Sönigsen im Beitrag von Johannes Kulms. Und nach den Kreuzfahrten noch ein kurzer Blick auf die Luftfahrtbranche. Trotz der ja doch auch noch nicht klaren Aussichten für Reisen mit dem Flugzeug in der Corona-Pandemie, rüstet sich der britische Billigflieger für das Sommergeschäft nach zuletzt ernüchternden Zahlen. Imke Köhler dazu aus London.
7: Im Winterhalbjahr bis Ende März hat EasyJet einen Verlust von 701 Millionen Pfund gemacht. Die anhaltenden Reisebeschränkungen haben die Zahl der Passagiere auf rund 4 Millionen gedrückt. Das entspricht einem Zehntel des Aufkommens aus dem Vorjahr. Der Umsatz brach ähnlich stark auf 240 Millionen Pfund ein. Auch im laufenden Quartal bis Ende Juni bleibt der Großteil der EasyJet-Maschinen am Boden. Die britische Airline rechnet mit nur 15 Prozent ihres Flugangebots im Vergleich zum Frühjahr 2019, als die Branche noch nicht von der Corona-Pandemie betroffen war. Für den Sommer setzt EasyJet-Boss Johann Lundgren aber auf weitere Lockerungen und fordert zugleich von der britischen Regierung, das Reisen stärker zu erleichtern. EasyJet zufolge könnte die Airline ihre Kapazitäten im Sommer schnell auf 90 Prozent anheben, wenn denn die Nachfrage dafür da sei.
0: Und jetzt kommen wir wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Die US-Regierung unter Präsident Biden will auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Ostsee-Pipeline
7: Nord Stream 2
0: verzichten. Dazu meint die Süddeutsche Zeitung.
7: Die Beziehungen zu Deutschland sind wichtiger als diese Pipeline. Ob Nord Stream 2 nun fertiggestellt und vor allem befüllt wird, ist damit noch nicht entschieden. Sanktionen bestehen weiter gegen die russischen Verlegeschiffe, was deren Eigner wenig kümmern dürfte. Aber hier geht es allemal weniger um das Gas als um das Symbol. Die Pipeline hatte in den vergangenen Jahren ein politisches Eigenleben entwickelt, das mit Fakten und einer schlüssigen Sanktionslogik nicht mehr zu begründen war. Der Bundesfinanzhof will Ende Mai über Klagen urteilen, in denen der Vorwurf einer Doppelbesteuerung von Renten erhoben wird. Der Tagesspiegel aus Berlin kommentiert, es seien Millionen Menschen betroffen. Es geht um die Frage, ob der Staat Rentnern zu hohe Steuern abknöpft und Beitragszahler, die noch im Arbeitsleben stehen, steuerlich zu wenig entlastet. Eine solche Doppelbesteuerung wäre verboten das hat das Bundesverfassungsgericht schon klar gemacht. Entschieden haben die Verfassungsrichter auch bereits, dass der Systemwechsel in der Rentenbesteuerung, der immer größere Teile der Rente der Steuerpflicht unterwirft, grundsätzlich rechtmäßig ist. Doch viele wichtige Fragen sind noch offen. Einige werden jetzt hoffentlich vom Bundesfinanzhof geklärt. Weitreichend wird die Entscheidung in jedem Fall sein, urteilt die Passauer Neue Presse. Wird die Doppelbesteuerung tatsächlich festgestellt, dann wird es teuer für die Staatsfinanzen. Denn selbst wenn es beim einzelnen Rentner nicht um große Beträge gehen sollte, läppert es sich doch alles in allem zu einer Riesensumme zusammen. Das freilich wäre dann der Preis dafür, dass die nachgelagerte Rentenbesteuerung nicht bis ins letzte Detail durchgerechnet war.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute am Mikrofon dann meine Kollegin Claudia Hennen.